0: Sozial-Digital. Podcast für Digitalisierung im Sozial- und Gesundheitswesen sowie der Pflege. Willkommen zum Newsfeed von Sozial-Digital.
1: Hallo Max, heute habe ich drei tolle Artikel mitgebracht. Zum einen würde ich einfach gerne mit der News anfangen dass jetzt Rechenzentren in Frankfurt Wohngebiete heizen. Ich fand diese Idee einfach ganz schön, dass man jetzt sich überlegt, wo geht man denn hin mit dieser ganzen Wärme, die eh vorhanden ist? Warum nutzt man die denn nicht sinnvoll? Genau, was ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, quasi Fernwärme aus dem Rechenzentrum. Ich habe letzten erst über einen ähm, Fluss gelesen, der sich aufgeheizt hat, weil irgendwo in der Wüste, ähm, Nebendran, wo dieser Fluss entspringt, jemand äh, so ein, so ein Bitcoin-Mining-Zentrum äh, aufgebaut hat und jetzt der ganze Fluss komplett warm ist und die Leute da drin baden gehen können. Ähm,
1: ja, so eine sinnvolle, sinnvolle Einrichtung, sowas, äh, diese Abwärme zu nutzen. Klasse ich dachte auch irgendwie an die Amazon-Schiffe, die durch die Gegend fahren, wo die riesen Rechenzentren drauf sind, die man nur auf dem Meer durch die Gegend fährt, damit sie gekühlt werden. Und so kann man einfach diese Wärme und die Energie tatsächlich sinnvoll nutzen. Und da wir ja natürlich auch total ethisch korrekt arbeiten wollen, ist natürlich ein wichtiger Punkt bei uns, die Nachhaltigkeit.
0: Ja, unglaublich. Und zum Thema Nachhaltigkeit oder wie man es halt eben digital nicht macht, habe ich nochmal was von Samsung mitgebracht. Mit der wunderbaren Überschrift, absurde Waschmaschinen-App will Zugriff auf Kontakte, hat der liebe Andreas Tonart bei Golem geschrieben, dass die Nutzer jetzt schäumen, denn die Waschmaschinen-App von Samsung will halt knallhart das äh, Kontaktbuch auslesen, also die Kontakte aus dem Telefon auslesen und verwenden. Na, Wer weiß, vielleicht will es ja einfach der Mama schreiben, wann sie fertig sind. Ne? Ja.
1: Sehr geil, ja, hierher mit meinen Daten. Klar, ich habe eine Waschmaschine und dann soll ich auch noch meine ganzen privaten Kontakte teilen. Klar. Es nimmt irgendwie immer weiter, also mit zu, oder? Also es gibt, man muss wirklich mittlerweile mal einige einzelne Apps kontrollieren und gucken, auf was wollen die denn alle Zugriff? Also dieses blind einfach zustimmen ist vermutlich mittlerweile eher abzuraten. Also absurd, dass eine Waschmaschine wissen will, wer in meiner Freundesliste in meinen Kontakten drin ist. Absolut
0: absurd. Und vielleicht kommt eher noch oben drauf: Ohne dass ich zustimme, kann ich die App nicht verwenden. Dann ist die Waschmaschine umsonst. Geil. Ja,
1: da würde ich auch schäumen vor Wut. Ja. <lacht> Was sagst du sonst für uns, Tim? Genau, da geht es auch um Daten. Dadurch passt das, glaube ich, ganz gut, dass die Bundesregierung Stück für Stück die Open Data deutlich ausweiten will. Das heißt also, die Daten, die gesammelt werden über uns Bürger oder ja, gesammelt werden Stück für Stück, sollen auch der ganzen Öffentlichkeit auch zugänglich sein. Das heißt, die sollen besser auffindbar sein, die sollen besser zugänglich sein, die sollen besser inoperabel sein und auch wiederverwendbar sein. Also so, dass man tatsächlich jeder Bürger die Daten theoretisch nutzen kann. Ähm also mehr Daten und mehr Qualität der Daten quasi. Genau. Also dass die Daten, die eh schon existieren, aber eben allen zur Verfügung stehen. Was ich einen Total sehr wichtigen klasse, Punkt ja. finde.
0: Unglaublich, ja total sinnig, es gibt glaube ich kaum jemanden in Deutschland, der so viele Daten erhebt wie der Staat an allen seinen Ecken und Enden und unterstützte Forschungsprojekte, Institute, Universitäten, Hochschulen, Schulen an den ganzen Ämtern und Behörden, es werden überall so viele Daten erhoben und wenn man natürlich die in einer super interoperablen Qualität auch vielleicht vorliegen hat, dann kann man natürlich tolle Erkenntnisse daraus generieren und diesen u uh, vorsicht Passwort data lake ähm, dann tatsächlich auch ähm, richtig gut nutzen. Und ja, äh, auf diese Daten, auf
1: dieses Data-Mining ähm, bauen ja immer mehr Forschungszweige auf. Ja, genau. Das kann einfach hilfreich sein, da muss ich Daten gar nicht erfassen, weil sie liegen eigentlich schon vor und ich habe endlich gut Zugriff drauf. Ja,
0: da habe ich dann auch noch was. Offene Daten gibt es jetzt auch bei der Firma Kaseya. Die ist, ist eine Firma, die Fernwartungstools oder Fernwartung via ihren eigenen Werkzeugen anbietet. VSA heißt das Tool und die wurden gehackt. Der erste sogenannte Supply Chain Angriff in der Geschichte irgendwie im digitalen Bereich. Das heißt tatsächlich, dass diese, ja, dieses Netzwerk mit denen, die ihre Kunden verwalten, wurde gehackt. Und dadurch konnten jetzt auf äh, mehreren tausenden Rechnern oder Rechenzentren ähm, ganz einfach und simpel äh, Schadsoftware installiert werden. Ähm, tut uns wahnsinnig leid für die Kunden natürlich von denen, aber um's, also, mich würde mal deine Meinung interessieren. Für mich ist das eine neue Qualität, das ist eine neue Dimension. Sowas gab es noch nicht, ne?
1: Ne, in dem Umfang tatsächlich noch nicht, nee. aber ich befürchte, dass das immer mehr zunehmen wird. Also, Umso mehr Daten man erhebt und umso mehr tatsächlich in die Clouds geht, umso mehr muss man auch gucken, wie man die sichert. Und da habe ich das Gefühl, dass man da eher ein Hinterherrennen ist, hinter den Straftätern, anstatt da tatsächlich auf dem gleichen Level zu sein. Also ähm, ja. da wird uns sicher noch einiges, äh, auch in unserem Podcast, sicher noch einiges über den Weg laufen, die wir diskutieren müssen, weil natürlich auch im sozialen Bereich immer mehr Daten ähm, eher in Clouds gespeichert werden als auf den eigenen Servern. Und auch auf den eigenen Servern sind sie ja manchmal auch nicht sicherer. Was mich da total ähm, irritiert
0: hat und äh, total erschreckt hat auch, ähm, es ist eben nicht nur die Cloud, die gehackt wurde, sondern es sind tatsächlich die, quasi die Wartungszugänge, wo dieser Anbieter reingeht in das System und eine Wartung vornimmt, Updates und Patches einspielt, Änderungen vornimmt und so weiter. Und dieser Zugang, quasi die Tür mit dem großen Schloss, die wurde gehackt. Ähm, nicht und zwar nicht in der Cloud, sondern wirklich am der Weg zum Rechenzentrum, ins Rechenzentrum rein. Der ist kompromittiert. Unglaublich. Ähm, und äh, unglaublich, dass es für sowas natürlich ja, gar keine Gegenstrategie gab. Das war undenkbar.
1: Ja, und ja, da ist auch die Frage natürlich, wie ist es entstanden? Ähm, ja. wenn ich da so an manche äh, Unternehmen denke, in denen ich auch schon tätig war und gesehen habe, was da die Administratorpasswörter passwörter sind, ähm, da haben sich mir immer die Haare aufgestellt. Also, wer den eigenen Namen der, des eigenen Unternehmens in seinem Administratorpasswort passwort hat und noch eine Zahl oder irgendwas dran hat, ähm, absurd, aber das gibt es durchaus und denke auch durchaus in der Privatwirtschaft auch. Und auch IT-Firmen sind da zum Teil sehr nachlässig. Wie ist Ihr Passwort? Passwort? Sind Sie sich sicher? Ja. Hm. <lacht> Wow, hast du noch eine News für uns? Genau, ich habe noch eine News, die in eine ganz andere Richtung geht tatsächlich, aber die ich sehr schön finde. Ähm, bei Heise Plus gibt es einen Artikel, ähm, der aufzeigt, wie man eine extra Tastatur für Videokonferenzen selber bauen kann. Das klingt jetzt erstmal so, hm, für was braucht man die? Ähm, wenn man dann aber wieder in den sozialen Kontext denkt, äh, für Menschen, die einfach da eine Behinderung haben und oder ähm, bestimmte Tastaturen nicht bedienen können ähm, oder vielleicht auch einfach nur diese Drei Buttons, Kamera aktiv, Kamera deaktivieren, Mikro an, Mikro aus. Ähm, ich hebe meine Hand, melde mich, weil ich was sagen will. Ich nehme meine Hand wieder runter. Also so drei Buttons helfen da einfach sehr, sehr gut. Anstatt dann die ganze Tastatur oder auch mit der Maus direkt auf diesen einen Icon klicken, wo sich einfach auch die ältere Generation zum Teil schwer tut, die, weil die die Mäuse einfach nicht benutzen. Die haben nicht diese, äh, dieses tolle Feinmuskelgedächtnis wie wir zwei, die seit ihrer frühesten Jugend Mäuse bedienen, äh, sondern haben das... <lacht> vielleicht vor der Corona-Pandemie noch nie benutzt. Ähm, fand ich nett, ist nicht teuer, ist einfach selber umzusetzen und es gibt einfach eine gute Anleitung. Ja, sehr cool und es ist total niederschwellig,
0: mega günstig und äh, wirklich also ein tolles Beispiel, wie man niederschwellig und mit einfachen Mitteln wirklich einen tollen Effekt erzielen kann. Nämlich jemanden, der eben, wie du sagst, diese Feinmotorik vielleicht gar nicht besitzt oder halt eben das einfach noch nicht gelernt hat oder auch nicht lernen kann, mit sowas umzugehen, drei Buttons an die Hand zu geben, wo Kontakt danach möglich ist. Also, dass ich diesen Videoanruf annehmen kann, dass ich eben mich vielleicht, wie du sagst, stumm schalten kann oder die Hand heben kann, schlicht und ergreifend einfach nur eben teilhabe, naja, im besten Sinne eben. Wirklich im besten Sinne. Ja. Jo, ich habe noch eine Sache mitgebracht. Eine zweite unerfreuliche Sache neben dem Cassia-Hack. Es gibt eine neue Schwachstelle in allen möglichen Microsoft-Betriebssystemen, also Windows und auch die Serverversionen sind da betroffen, nämlich den Print Nightmare. Print Nightmare ist eine Lücke, die sich im Spooler geöffnet hat und für die es jetzt auch einen Patch gibt, aber der ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn Sicherheitsforscher konnten ihn nach nicht mal 24 Stunden umgehen und dazu kann es passieren, dass er den ein oder anderen Drucker tatsächlich einfach obsolet macht, das heißt es macht ihn kaputt, es ist noch gar nicht so genau raus. Um was es, also um welche Drucker es sich handelt. Es sind wohl diese Zebra-Drucker, von denen ich tatsächlich noch nie was gehört habe, aber äh, ich schätze, dass da eben diese Labeldrucker damit gemeint sind. Und das ist natürlich was, was unglaublich mal wieder ist. Äh, ein System, das auf der ganzen Welt Millionen und Abermillionen Male, äh, wenn nicht gar Milliarden Male, äh, installiert ist. Also wirklich jedes Windows-Betriebssystem hat diesen Drucker-Spooler, jeder Server von Windows hatten ebenfalls und da ist jetzt äh, ein, ein Fehler aufgetaucht, der auch aktiv ausgenutzt wird wohl und ähm, ja, der halt eben wieder zeigt, wie super schnell das gehen kann ähm, bei, einer, bei einer Technologie, die eigentlich seit ja, fast 20 Jahren ähm,
1: implementiert ist. Ne? Absolut, und es ist die Frage, wird, kann der Fehler ausgenutzt werden und dadurch geht der Drucker kaputt oder kann einfach der Drucker allein durch das den Patch kaputt gehen? Tatsächlich allein durch den Patch wohl, das ist so, wie es Golem
0: in dem Fall berichtet, das, der Patch wird eingespielt und der Drucker funktioniert wohl nicht mehr, weil der Drucker irgendwie mit Anrufen überflutet wird. An was das wohl liegt, weiß man nicht. Allerdings gibt es schon Arbeiten an einem Fix für den Patch. Also der Patch muss gepatcht werden von Microsoft und es ist halt natürlich wieder ähm, ja, das was jeder, der irgendwo mal in der IT gearbeitet hat oder arbeitet, äh, kennt. Ähm, da macht man eine Tür zu und äh, die kleine Tür, die Kla die Katzenklappe, bleibt aber auf und die muss dann wieder noch gepatcht werden. Also die muss man dann auch noch zumachen.
1: Ja, es ist doch spannend. Gell? Wer haftet dann dafür, wenn der Drucker tatsächlich kaputt geht? Und wenn ich den mhm. Sicherheitspatch nicht spiele und jemand die diese Sicherheitslücke bei mir ausnutzt, wird der Microsoft sagen, ja, hätten sie mal lieber gepatcht und wird da ja auch keine Haftung dafür übernehmen. Also im Endeffekt... Egal wie man es macht, dann vermutlich ist der tatsächlich der Nutzer der Idiot nachher am Ende. Am Ende sicherlich. Ich würde sagen, wir kommen für heute
0: ans Ende von unserem Newsfeed in Sozialdigital. Und ähm, ja, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und was
1: sagt der Tim zum Thema Abo? Ja, lasst ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.